0: Exilium
1: Exilium
2: Exilium
1: Exilium
2: Mina on Eesti Pagulasaabi neljas raadiosaade Exilium. Mina olen saate just madadim Täna juhib minuga koos saadet Pagulasaabi juhataja Eero Jansson. Tere Eero. Tere. Haaname kohe sarvist, kes meil täna saates on ja millest me rääkima hakkame.
3: Tänane saade on meil, räägime laiemalt humanitaarabiteemadel. Ehk siis kõik see, mida Eesti teeb väljaspool kriisipiirkondades. Ja tänas saates on meil siin stuudios koha peal Kad, Metsandi välisministeeriumi arengu koos ja humanitaarabi pürojuht eh, ning oma sõna saab ka siin MTÜ Mondo eh, juhatuse liige Riina Kusik Rajasaar, eh, kellega on siis intervju übe ette salvestatud.
2: Hakkame kohe otsast pihta ja, ja siin juba ameti nimetustest tuli välja humanitaarabi ja arengu koost, mis loomad need on, mis neil vahet on, ma kõibalt küsin seda sinu käest.
0: Ja need on natuke kaks eri looma, aga samas neil on hästi tugev side, et humanitaarabi on siis eelkõige selline hästi operatiivne kriisi piirkondade abistamine, et päästa inimelusid, näiteks kui kuskil meie vaset relvakonflikt või looduskatastroof, siis ühe roo humanitaarabi organisatsioonid teevad sellise nii vajaduste analüüsi ja ruttavad ka kohe koha peale. Ja siis riigid, kellel on ka, nii oma tiimid, need siis saadatakse ka api. Ja arengukoost on selline pikem protsess, et kindlasti mäletate, mäletata, kuidas Eesti riiki 90. alguses taas üles ehitati, et no, samamoodi saamoodi olid siis meil abis teised riigid ja, ja ka Euroorganisaatsioonid, et reformida ja teha eestlaste elu paremaks. Nii et arengukoost on selline pikavinaga asi ja, ja humanitaarabi on selline kiire reageerimine, et päästa inimelusid.
3: Ja ma samas lisaksin siia kõrval, et, et ka humanitaarabi andmine võib teine toimuda toimuda üsnagi pika vinnaga, sest relvakonfliktid keskmiselt on ikkagi veninud maailmas, juba rohkem kui kümme aastat pikaks, mis tähendab seda, et vajadus, et sageli ei kao, inimesed on aina pikaajalisemates, pikaajalisemases paguluses, mis tähendab seda, et, et ka need pagulaslaagrid mis näiteks kuhu inimesed majutatakse või ka, kui nad elavad linnades, tavaliselt et tegelikult nad on pagulased väga või siis ka väga pikka aega ja, ja nende puhul me pigem räägime ikkagi humanitaarabist sest me arengukoost ikkagi, no paljuski ka eeldab mingisugust rahu äh, olemasolu äh, nendes äh, sihtriikidest.
0: Ja ma võin siia juurde lisada just, et kõik äh, on õige, mida Ero ütles, et äh, et praegu on tegelikult kogu humanitaarabi ja, ja arengukoostu sellise kooplaase süsteemi suur väljakutse see, et, et kuidas minna üle arengu vabandust humanitaarabilt arengukoostu ole teine kord, antakse kiirelt abi ära, aga siis ja tundub, et riik hakkab juba nii ennast üles ehitama, aga siis täpselt, et see konflikt tuleb veel tagasi ja noh, meil on Süüria äh, regionaalne kriis on ju konflikt äh, väga hea näide ja samamoodi meil väga lähedal Ukraina Et äh, Pagulasabi äh, teeb äh, päris palju projekte Ida-Ukrainas, kus tõesti on humanitaarabi, äh, ma ei tea, juba mitu aastat äh, äh.
3: Ja ma arvan, et tegelikult seda saabki vaadata sellise spektrina pigem, kus ühel otsa, ühes otsas on selline humanitaarabi, see on ühekordne toidupakk, näiteks, mis on kohesel samal päeval või järgmisel päeval, kui kriis on tekkinud, antaks siis sellel inimesel, kes seda vajab üle ja teises otsas on siis see arengukoost oma selliste väga Pikaajaliste eesmärkidega, mis ehitavad üles sellised õigusriiki ja, ja korruptioonivabasid riigisüsteeme ja ühiskondi, ja tegelikult paljuski need asjad, mida meie pagulõsabist teeme on ühtepidi sellised, sellised humanitaarabi otsas, näiteks Ida-Ukrainas tõesti ikka veel toidupakide hügeenitarvikud väga selle rinde lähedal ka Liibanonis Peeruti prafatuse järel selgelt selle humanitaarabi olukord ja, ja samas seal kuskil seal vahe, nende kahe äärmuse vahe peal hallis asa, alas on ka sellised, sellised pagulasolukorrad mis võibolla on kümmastad vanad, nagu süüja puhul ja, ja samas Enam ei ole otstarbekas anda seda kala või seda toitu, vaid luua siis need võimalused, kuidas inimesed ikkagi ka selles väga keerulises pikale venivas olukorras saavad ikkagi ise ennast aidata ja anda pigem see õng. Et, jah, et see... See, et, et mis täpselt on humanitaarab, mis täpselt on teine kord on selline uju, natuke hägune piire seal vahel
0: ja praeguses maailmas üha rohkem et see on väga suur väljakutse, kuidas neid kahte valdkonda sidustada ma räägin võibolla ka veel riigi seisukohalt, et äh, meil õnneks äh, välisministeeriumis äh, on kõik üks kamp et, äh, aga suurtel toonoritel on suureks väljakutseks see et neil on humanitaarab inimesed on täiesti eraldi Nad ei räägi oma vahel arengukoosti inimestega ja no, kui sa ei räägi selle teise inimese, kes sa tegelikult ei saa aru, et mis on need vajadused, aga õnneks, ma ütlen õnneks, et äh, asjad on läinud paremaks, sest see teema just nimelt, et mis on see hallala arengukoost humanitaarbi vahel. On väljakutse juba, ma ei tea, laual kümme aastat mõtteks küll ja, ja tegelikult ikkagi see ÜRO protsess liigub ka suunas ja, ja toonurid on aru saanud, et on vaja sellist hallitsooni ka rahastada, et muidu lihtsalt ei ole sellest abist lõpuks kasu.
2: Kes maailmas neid kõiki neid mtü sid organisatsiooni ja kes humanitaarabi arengukoostööga tegelevad, kes see lõpuks neid siis koordineerib, et kui näiteks Peirutis juhtub plahvatus, kõik lendavad sinna kohale. Aga kui oma vahel ei suhelda, siis
0: kuidas see kõik toimima saada? Siin on ühe rool ja ühe roo humanitaarasside koordineerimise bürool hästi suur roll. Koordinaatsioon on ka tohutu väljakutse. Ma arvan, et me teame ka oma eraelust või tööelust, et kuidas sa tagad, et sa jagad vajaoleva vaja info just nendele inimestele, kes siis jõuavad selle kuskil edasi anda, ja nii edasi, edasi. Ja kui selline suur kriis juhtub, siis. Nüüd juba mõtleks, ma, ma võibolla täpselt ei mäleta, aga Otsa loodi kõgi juba 20 aastat tagasi. Mõtteks tal oli vahepeal teine nimi, aga, aga see ongi selline keskne koordineeriv üksus siis kogu euroliinis, kes peaks siis seda abi andmist koordineerima. Ja me nägime näiteks, ma arvan, et see trend, kus hakkas tulema, ka ütleme selliseid täiesti era algatuslikke, üha rohkem, see trend oli, näitlikustas väga palju neid väljakutseid Haiti maa värine puhul, see oli vist aastal 2010, Kümme. kui abi saabus igalt poolt ja, ja kõik võimalikud eratoonorid ka, kes lihtsalt tahtsid head teha, hakkasid saatma Haitile erinevaid asju, läksid ise kohale ja siis oli tegelikult väga suur probleem see, et see abi ei olnud koordineeritud. Nii et ühe poolt me kõik tahame head teha, teise poolt tuleb alati mõelda, et kuidas on parim viis aidata. Kas ma, näiteks ka Eesti, et kas me saadame asju kuskile võime, koordineerimegi ühe ja küsime, et äh, mis on need vajadused. Näiteks Eesti väiketooneri, puhul me tihti peale valimegi siis ühe roo erinevate organisatsioonide abistamise raha näol, sest me teame, et äh, Neil on vajadused paigas ja see raha läheb õigesse kohta, sest meil endale ei ole saatkondi, ei ole ka meil MTÜsid nii palju, kes oleksid igal pool laias maailmas. Nii et Eesti jaoks kahtlemata on kogu ÜRO süsteem väga-väga olulise tähtsusega ja Eesti on ka ÜRO siis humanitaar koordineerimise ameti toetusgruppi liige, mis tähendab seda, et, et me väga toetame seda keskset rolli just nimelt ka nagu väike tuonurine.
3: Kui, kui laiemas pildis mõeld, et kui kuskil maailmas midagi juhtub, siis noh, tegelikult see esiotsase koordineeru roll peaks langema selle riigi valitsusele, et kus see juhtub, aga eks need humanitaarabi olukorrad ongi need, kus tegelikult need, nende riikide enda valitsused ei tule toima sellega ja siis ongi vajalik seda, seda välist sekkumist, Et kui tegelikult 2010 haiti maaväri on hea näide, nagu tuletada. siis täpselt samal aastal toimus maaväri ka Tšiilis, mis oli tegelikult sadukordi tugevam siis selle tugevuse skaala peal, aga ometi, no, üks riik tuli sellega täiesti kenasti toime, seal olid väga hästi läbimõeldud ehituskoodeksid ja, ja kõik reeglid, kuidas kuidas vastata nende ja teine riik põhimõtteliselt langes tervikuna üsnagi varemetesse ja, ja väga palju rohkem inimesisega selle raames surma. Nii et, et Need on need, need olukorrad tegelikult, kus me peame üsmelt see, see rahvusvaheline vastutus ja solidaarsus tulevad kõige rohkem sisse on need kohad, kus see, kus see sihtriik või see riik, kus midagi on juhtunud ise sellega toime ei tule.
0: Just ja no, meie büro tegeleb eelkõige nende riikidega, et, äh, kus on, kus riik ise ei ole suuteline äh, kriisikolla siis äh, efektiivselt äh, toimetama, et, siis ta palubki tegelikult api üe ja teisti, teisi toonurid, et tegelikult ka ühe roo ei saa kunagi riiki minna sisse abistama, kui riigilt ei tule palvet, et see on ka hästi oluline silmas pidada.
2: Vaatame korraks natukene ka ajalugu kuidas Eestis üldse humanitaarabi andmine alguse sai ja, ja kuidas Eesti ise ju on saanud päris palju humanitaarabi ajalooliselt.
3: Ma arvan et see, see teekond on tegelikult hästi ju pikk onnud ja samas lühike, sest noh, mina ise üleskasvanud 90-ate pärnus, ema kasvates üksinde kolme poega, me olime ka üsnagi raskest toimetulev 90-ate sellest tormitultes ja, ja mina, minu esimene seos humanitaarabi tegelikult oligi see, see humanitaarabi joppe, mille ma kunagi sain seal võibolla ühe, ma ei tea, ma olin 6-7 aastane ja see on mul jätkult eredult meeles, sest ja ma, ma olen seda kõik meenutanud sellepärast, et noh, see oli täpselt see asi, kuidas humanitaarabi ei tohiks teha, ehk siis kellegi vana jope saadet ühest riigist teise ma mäletan, et igasugu pakke tuli kusil Kanadast ja Ameerikast ja Rootsist ja kõik need rikkad inimesed panid oma Vanad riided siis kasti ja saatsid selle sinna vaesesse, eks nagu liidu riikidesse teele, eks ole? Ja, ja, ja samas äh, ma olen kuulnud ka, kuidas Eesti lastekodudesse saadeti. Siis äh, just laste lastekodudesse ma tahan rõhutada, saadeti täiskasvanud mees, meeste pinsakuid ja voodihaigete inimeste pikka pesu ja sellel asjal, mill no, ei ole nii palju prahti äh, liigutati ja tegelikult seda kati sa tõid selle Haiti, eks ole, et ka seal jälle, et inimesed no, see on nagu selline hea tunne, eks ole et sa, just kui sul tekib see tunne, et sa aitad, aga tegelikult et saadetaksegi selle humanitaarabi nime alga sageli väga palju prahti tegelikult riikide vahel ja, ja kõik need transpordi kulud, mis sellega kaasnevad, need ja, ja samas noh, meie abiandjane Eesti Organsioonide, meie üks põhimõtteliselt on see, et me mitte kunagi ei, ei läheta midagi Eestist siis tegelikult see kui me soetame asju koha peal, siis aitab ka seda kohaliku majandust, me tegelikult saame siis soetada põselt neid asju, mis on vaja, see tarnahel on lühem ja need asja ja need asja, et tegelikult, arvan, et on sellem, tunnud selle viimase 20-30 aastaga ikka väga-väga pikade.
0: tee. ma olen täitsa nõus. Mina kahjuks 90, 90 alguses jõppet ei saanud, maks kindlasti rõõmus olnud. <laughs> et ähm, Et ma arvan, et oli ka häid asju, mida saadeti, et võib siin see tasakaal, noh, alati ongi, et kui mingid suured aktsioonid on, siis, siis juhtub ka prahti ja, ja kahtamata me peame alati silmas pidema ja, et, et mida saatan, no, seda me juba rääksime. 90. alguses, mida ma tegelikult tahtsin öelda, on see, et Eesti kui toonor, et võib ma räägin sellest. Mina olen selle, selle valdkonnaga tegelenud ka päris pikalt, küll vahedu eduka, et nagu me diplomaadid ikka, et me tegeleme ühe teemaga, siis vahepeal meid lähetatakse kuskile teise riiki, oleme ära, tegeleme mingi muu teema, aga siis rum tagasi, siis võibolla sattume jälle sama teema peale. Mina olen nüüd kolmas kord sama teema peale. Ehk et ma olen näinud, ka ütleme selle Eesti siis arengukoostöö või Eesti kui toonu riigi arengut ja, ja ähm, Eesti tegelikult... Arves, et me, me 90. alguses nii, olime ise veel väga vaesed, siis tegelikult aastal 1998 meist sai toonur riik. Et me toetasime rahvusvahelise punase Eesti komitee misiooni, ma ei mäleta täpselt, kas see oli Ukrainas. Ja, ja see oli tegelikult meile hästi oluline versta et ühel poolt me ise veel vajasime abi, aga teise poolt me ikkagi tahtsime näidata solidaarsust. Ja, ja mis mulle hästi on ka nagu humanitaarabi Puhul meelda jäänud, et, et alati rõhutud seda, et, et ei ole oluline see rahasumma suurus, sest tegelikult sa saad ka paari dollari eest osta tekki, kellelegi, kellele ei ole näiteks peavarju ja kellele ei ole ka tekki peale panna, nii et, nii et iga dollar ja sent tegelikult loeb ja ma arvan, see oli ka Eesti puhul selline motto, et me anname Me aitame natukene ja täpselt nii, kuidas saame, aga samal mõelme siis hakkasime nii-öelda päris süsteemselt selle valdkonnaga tegelema, et, et juba kui me siin võrdleme ka meid siis nii teiste hiljem Euroopa Liiduga liitunud riikidega, siis me olime ikkagi väga esirinnas ja meie poole vaadati üles. meie ise muidugi alati vaatasime, et mida põhjamad teevad, et, et kiiremini siis nii järgi tulla globaasetele tegijatele. Ja, ja ma arvan, et no, see trend tegelikult on jätkunud, et me oleme üha, üha professionaalseks, professionaalsemaks muutunud. Meil on Eestis ka palju häid, või noh, võiks olla rohkem häid MTÜ-sid, kes tegelevad selle valdkonnaga ja, ja ma arvan, et see on midagi, mida tegelikult noh, kõik, kes siin ka raadiot kuulavad, sul võib olla mingi teine töö, kontoris, aga võibolla selle töö kõrvalt on võimalik siis kas või vabatahtlikuna liituda mõne MTÜ ja, ja teha just nimelt seda, kus sa, kus sa tunned, et sa oled natukene võibolla siis maailma teinud paremaks. Nii et, ähm, äh, ja, et täna, täna võin öelda, et me oleme päris pika tee tulnud ja kindlasti plaanid on ikkagi suured, et edasi minna. Sellest, kuidas edasi
2: minna, kuuleme kohe pärast muusikapala. Muusikaks on see kord sellise bändi nagu Sierra Leones Refugee All Stars lugu äh, Somaaliast. Ja see bänd tegelikult pangi kokku äh, ühes pakulast laagris Afrikas. Ja kuidas nad on jõudnud maailma suurtele lavatele, on tegelikult... Äh, kuulda ka selle loo sõnadest
4: smile you smile, smile. thinking about some positive changes. We need some positive changes. we are a false prophet, for they shall come in a sheep lovely, but beneath them I'm a bellows and wolves. So watch them green snake in a green grass. What you tell MC Sama vampires, some are hooligans, hey, hey, hey. some are kleptomanians, a cleptomenius, some are idoly haters. Running the new summer vampires, all the vampire. I'm a kleptovenia, a kleptovenia, so my idol haters Smile, you smile, you smile We've been thinking about some positive changes when need some positive changes We've been thinking about some positive changes Always go to church Yes, enough for all pretense I see you bubbling, you doubling You bubble and you buck like machine You get a lot deep for material Buried in your thoughts until soul A raster never take a part In a violent scene A raster never take a part In a criminology Hey, hey, hey Some are vampires Oh, vampire, vampire. Some are hooligans Some are kleptomanias A kleptomanias Some are idolaters Runs in the
1: doom Some are vampires Oh, vampire, vampire. Some are hooligans
4: Some are kleptomanias A kleptomanias Some are idolaters
2: Kuuleme vahepeal ära intervju. Käisin eile külas MTÜ Mondo juhatuse liikmel Riina Kuusik Rajasaarel, kellega rääkisime nende tegemisest ja millega tegeleb üldse Mondo ja miks see on oluline. Riina, sina oled nii Eesti paakoola saabegi kui ka MTÜ Mondo asutaja liige. Aga täna keskendume Mondole. Miks otsustati peaaegu 14 aastat tagasi selline organisatsioon nagu Mondo Eestis üldse luua?
5: Tere! No siis tuleb tõesti minna 14 aastat või peagu aega tagasi ja, ja mõelda sellele ajale, kus Eestis ei olnud ühtegi humanitaarabi ja ega arengukoostööga tegelevat organisatsiooni. Küll oli aga minu üks hea sõprus ja, ja eriala seltskond, kes mm, oli kõik eestlased ja, ja tundsid, et oleks hästi tore luua selline organisatsioon, kes siis ka sellet, nendes valdkondades tegudseb. Ja just nimelt see tõttu, et akadeemiliselt, kui seal 2007. aastal oli juba Eesti arenguabi andmas, Ja, ja erinevat, erinevatel moodi, moel oli ka juba humanitaarabi antud erinevatesse kohtadesse, siis tegelikult sellist süstemaatilisemat arenguabi ja humanitaarabi organisatsiooni meil ei olnud. Üm, küll oli, meenutan, et siis oli juba tükka aega Eesti pakulasabi üm, eksisteerinud, aga tolla ajal oli Eesti pakulasabi ainult nii asüüli teemale suunatud ja just tegeles sellega, et Eesti juristidel ja Eesti siiapoole tulevatel asüüli taotlejatel oleks siis õiguslik kaitse olemas. Ja küll neid inimesi oli suhteliselt vähed olla et, et ajad on tõesti muutunud. Aga jähtepoolest, et siis, siis sai see loodud 12-13 inimese sellisel suurel entusiasmil ja Ja, ja nüüd on meil organisatsioon kasvanud ja jäänud selle kahe suure suuna praktiliseks eestvedajaks. Ja siin Eestis siis toimetame ka nende samade teemadega küll sellisel teavituse ja, ja globaal ja maailmahariduse suunal.
2: No sellest ajast on mm. ikka väga palju... Vett, mere, koolanud. Mis on need kõige suuremad muutused võrreldes sellest ajast, kui te siis istusite selle sõpruskunnaga sinna laua taha ja hakkasid asja arendama, kuni siis praeguse päeva kui võtta lahti teie kodulehe külge ja vaadata, et, et te ikkagi toimetate väga paljudes riikides
5: pluss Eestimaa koolides ja mida võike veel? Ja see kasv on olnud muidugi märkimisväärne nii meie projektide mahu arvu kui ka riikide suunal, kus me tegutseme, aga eks meie põhimõtted ja väärtused on ikkagi jäänud samaks, mis tähendab seda, et me soovime, et maailma oleks võrdsem ja, ja inimväärsem paik kõigile elad, elamiseks, et ebavõrdsust oleks vähem, et kõige sellised raskemas olukorras või kõige haavatavamad kogukonnad maailmas ei jääks tähelepanuta ja ma arvan, et see selline no, ülda, mõttemaailm, et see on, meil on võimalus abi anda ja meil on ka kohustus selleks, on, on saanud nüüd sellise praktilise väljundi ja mul on hästi hea meel, et selle nende aastate jooksul on muutunud ka selline nii poliitiline kui ka juriidiline raamistik, et tolla ajal olid aastatuhande eesmärgid, mis olid suunatud ainult arengumaade teemadele nüüd tegelikult kesklikku arengu eesmärgid, mis on ju suur 17. eesmärgist koosnev selline globaalne raamistik ju kehtib ka meile. Nii et maailm selles mõttes on muutunud ümmargusemaks, et me teadvustame, et ei ole olemas nii meie nemad versiooni vaid tegelikult ikkagi nii kliimamuutustega kui ka meie... Globaalse maailma, see siis tarbimise või, või, või energeetika või, või, või maailma merede või mis iganes teemadel. Me oleme ikkagi üks, üks, üks ühtne planeet ja inimkond tegelikult kas siis tõuseb või langeb ikkagi koos. Nii et selles mõttes jah, raam on muutunud, mahud on muutunud. Kindlasti, mis on muutunud, on selline tähelepanu fookus suurematele teemadele nagu kliimamuutused. Me ise alguse aastatest alates oleme väga-väga hoolinud ja usume hariduse väärtusse. Nüüd viimasel kahel-kolmel aastal näeme aga seda, et, et selline digiajastu tõttu on vaja tegeleda ka digilõhe vähendamisega ja just sellega, et, et selline digihariduse pool, mis on nüüd meile väga oluliseks saamas, et see kindlasti aitaks kaasa ka näiteks pakulaslaagites või kõige sellistes maapiirkondades olevatele noortele ja naistele ka toimetuleku võimalusi, et selle kaudu tuleb seda teha, nii et selline hariduse digitaliseerimine, hariduse olulisus on, on, on muutunud nii teravama suunaga tegevuseks. Ja, 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 ja võibolla kliima on ja see, mis on hästi, hästi oluline meile selles osas, et, et ta on nii meie teadustamine nii maailmahariduse tegevustes, kui ka me püüame nüüd uues strategias kindlasti lähtuda sellest, et, et igas meie tegevuses oleks siis nagu seegi kliimamõõde sees. Ja me vaatan siin ka praegu suuremaid abiorganisatsiooni ja selliseid rahastusversioone nagu näiteks Euroopa ja humanitaarabiorganisatsioonid kõik tegelikult liiguvad selle poole, et selline kriiside ennetus ja leevendus võtaks arvesse just selliste kliimamuutuste ja kliimamuutuste põhjustel tingitud probleemide lahendamist.
2: No mis, mis need probleemid näiteks mõneste sistriigis on, mis tulenevad just otseselt kliimast?
5: Noh, kas või see, et me oleme nüüd kümme aastat tegutsenud Aafrikas Kaanas ja Põhja Kaana on sisuliselt Sahara kõrbe piiri mail olev piirkond ja no, ma ei väsin seda näidet toomast, kui üks viis aastat tagasi me oskasime täpselt planeerida, millal koolid algavad, sellepärast, et koolid algasid siis, kui kui sai põllupidamine lõppes ja, ja, ja kuivperiood algas. Või siis me teadsime täpselt, millisel ajahetkel naised saavad hakata korve punuma selle pärast, et, et siis põllupidamine, põllutegevus lõppes ja, ja nad said nii neil oligi vaja kuivalperioodil lisa sisse tulekut korvipunumisel. Siis nüüd me tegelikult ei oska arvestada, kas, kas need vihmad üldse tulevad, kevadel tavaliselt alati tulid märtsis nüüd mõnikord ei ole isegi mais vihmasid veel. Eelmine aast oli kõige akuutsem olukord, kus terve suvi, nii meie suve kuudel vihma ei tulnud, ehk põllu, põldult see harida ei saanud ja siis, kui nad augustis tulid, siis tulid meeletud vee uputustega. No üks selline täiesti klassikaline näide, kus siis tegelikult kõik see vähenegi, mis oleks võinud maha saada, Põllu, põllupidamise mõttes maha ei saanud, inimeste kodud kadusid, meeletu uputuse tagajärjele olevate probleemid tekisid, et noh, selles mõttes selline mõnevõrra ette aimatav, aga, aga väga raskete tagajärgedega lokaalne teema ja noh, neid on hästi, hästi, hästi palju näiteid, et, et, et selline ootuspärane planeet plane Pärane arengu arengukoostöö on muutumas just selliseks ennetuseks, leevenduseks, selliseks planeerimiseks, mida me no, võib-olla viis või kuus aastat kindlasti tagasi ei teinud. Mis on need asjad äh, spetsiifilisemalt,
2: äh, mida Eesti või aga ja, ja väiksematel MTÜ-del, mida saaksid aretada ja kuidas nad saaksid asju veel paremini teha, et saab ikkagi jõuaks, nii need, need kes seda kõige rohkem vajavad.
5: Noh, See on selline üldine küsimus, et, et igal juhul on meil vaja oma võimekust tõsta. E, ma arvan, et ei Eesti pakulasabi, ega ma muidugi nüüd ei räägi pakulasabi eest, aga ei Monto pakulasabi ole need organisatsioonid, kes on 72 tunni valmisolekuga minema kuskil kriisi järgselt elusid päästma. No, et Meie oleme ikkagi üles Tanud enda tegevuse nii, et pärast elude päästmist ja seda kõige esmaste vajaduste lahendamist, mida teevad teised, pakume me siis, siis kriisi olukordades mingisugust täiendavat tuge. On see siis kas toimetuleku tugi, on see siis haridusteemaline tugi. Et ma arvan, et haridus, haridus, tervishoid ongi need nii-öelda humanitaarabi klastrid, kus me Kindlasti võiksime täiendavalt kogemusi ja, ja oskusi omandada ja, ja ma arvan, et meil on ka teine teise, teine teise organisatsioonide mõttes palju õppida ja tõenäoliselt ka leiame ühisosa veel edasi minekuks, et kunagi nüüd juba seitse aastat tagasi 2014 oli see aeg, kus Ukraina kriis algas ja, ja, ja kus me ka lõime sellise ühis platformi. Ja väga selgelt ka jagasime ära need piirkonnad või need teemad, millega siis Monto ei, millega siis vastavalt Eesti pakulesabi tegutses, et ma näen siin ka tegelikult meil päris mitmeid selliseid ühisosasid või, või, või riike, aga aga see on nagu Eesti peabki endale aru andma, et me oleme välke ja me igale poole minna ei saa ja, ja selgelt on ka see, et ka Eesti organisatsioonid ei, ei ole automaatselt ka Eesti poliitika käepikendused, et meil kindlasti õnnestub ka iseseisvalt ja ongi vaja iseseisvalt otsustada, millises suunas ja, ja, ja kuidas me tegutseme, aga mõnes mõttes selline üldine koordineeritus ja, ja aru saam, et, 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 et valdkonnad on kokkulepitud või need põhimõtted on kokkulepitud, millistes olukordades me tegutseme ja millistes mitte. Ma arvan, et siin nagu Eesti riigil ja nii Eesti organisatsioonidel On, on, on küll võimalust areneda ja just leida see ühisosa, et, et suurendada, mitte killustada, suurendada seda meie võimekus, mitte killustada seda vähesti abi, mis meil on. Sinu hinnangolle, kas on võimalik selline maailm
2: või vaadada eh, globaalseid arenguid, kus organisatsioonide nagu Mondo või Eesti pagulõsabi ei ole üldse vaja, sest kõige on juba hästi?
5: Ja, jah, see jälle oli mitu kümend aastat tagasi, kui, kui sai filosofeeritud noorena, et mis on ÜRO roo ameti eesmärk, et eesmärk on see, et teda varsti enam ei oleks, et, et pagulasi maailmas ei oleks, et me töötamegi selle ühise eesmärgi nimel, et, et kõik inimesed saaksid elada kodus õnnelikult, haritult ja, ja tervelt, aga jah, see maailm ei ole nii, nii vist loodud. Et selles suhtes on see Eesti pakulas abi või Mondo, aga, aga kindlasti organisatsioonid ja abi, abi organisatsioonid jätkavad oma tööd. Oluline meil on tõdeda seda, et, et õppida nendest võimalikest vigadest, mida igasugune töö, mida sa palju ja kiiresti ja, ja intensiivselt teed, et, 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 et osata näha neid võimalusi arendada ja muutuda, ja, ja, ja ma arvan, et ei, Mondo plaanib küll praegu oma uues strategias jätkata jätkata. Meie, meil on just praegu selline küsimus, et kas, kui, kui võrd me peaksime kasvama ja kui võrd me peaksime jääma oma sellele praktilise poole peale, kus me tunneme oma kogukondasid ja teame väge, väga hästi oma kohalite partnerid võrrelduna siis sellega, et me teeme suuri, suuri, suuri väga suuri projekte, kus me võibolla ainult koordineerime ja tegelikult seda sihtrühma nii üldse ei jõuagi. Et praegust Tunneme oma väärtust selles, et me teame neid naisi, neid pagulasnoori, neid lapsi, neid konkreetseid partnereid erinevas kümnes riigis, kellega me tööd teeme, aga, aga juhul, kui ikkagi organisatsioonid kasvavad, siis seda võimalust seda enam ei ole. Et eks, eks see on selline kõikide organisatsioonide arenguseline oluline küsimus, et kuhu, kuhu poole liikuda ja kas kasv ise enesest annab ka automaatselt kohe kvaliteedi sinna juurde. See oli
2: Riina Kuusik Rajasaar MTÜ Mondost. Eero ja Kadi sama küsimus teile nagu Riinale intervju lõpus. Tema jutust tuli välja, et paraku tänapäeva maailmas ikkagi humanitaarabi pakkuvad organisatsioonid, et ta ei saa võibolla tulevikus see olukord muutub. Aga kuhu sobitub Eesti ja, ja siis ka väiksem MTÜ nagu Eesti pagulasavi? Globaalses mõttes sellesse suurte humanitaarabi arengukoostöö puslesse.
3: Ma arvan, et võibolla olekski siis hetk nagu võtta korraks pilt nagu hästi suureks selle, et kui palju need inimesi üldse on maailmas, kes, kes seda abi äh, vajavad ja mis siis, mis siis meie panus selles on, et äh, selle aastal, 2021 aastal siis Euro on hinnanud, et et kokku 235 miljonit inimest äh, üle maailma vajavad äh, humanitaarabi, see on üks inimene 33-st äh, et, no, et Eestis nüüd, äh, siin me istume praegu siin telliskivis, et siin 33 inimest kokku koguda siis äh, no, ko globaalselt nemad siis äh, üks nendest oleks see, kes, kes oleks abi vaja ja äh, inimesi on 7-8 miljardit maailmas, eks ole, et see, see hulk on, on väga suur Need kõige suuremad kriisid, kus kõik rohkem abivajaid on, on näiteks Jeemen, kus ainult ühes riigis siis on 24 miljonit Süürias, 23 miljonit Etiopia ja need, Et need, need kriisi piirkondi maailmas on hästi palju. Äh, alles äh, siin mõõdunud aasta, aasta lõpus äh, Filippo Grandi, kes on äh, siis Euroopakules ameti juht äh, ütles ka, et, et palun võtke meil see töö ära ma arvan, et see, mille te mis teemal Riina siin filosofeeris ongi äh, see, on, see on aasta kümnete pikkune küsimus ja, ja, ja lõpuks meie lõppeesmärk just kui see peakski olema, et meid ei olekski enam äh, vaja, aga need numbrid, mis äh, juba siin ainuksi kahe, äh, eelmise aasta jooksul tõusid äh, siis COVID tulenevalt peamiselt veel uutesse kõrgustesse, siis see näitab, et, et ega, ega, ega see vajadus mitte kuhugi kao ja, ja meie no panus võibolla, kui seda, seda väga suur pilti vaadat ongi selline see veetilg seal suures vannis aga ma arvan, et see nagu Kadik ennesin ütles, et, no, et iga euro on tegelikult vajalik selles, selleks, et neid neid kriise siis leevenda nende inimelusid päästa, et nende äh, inimväärikust äh, hoida, kes sest tegelikult lõpkokvõttes ju äh, meie oot või see, millest me lähtume oma tegevuses on ju kõik see, et mida me ka ise ootaksime, kui me ise oleksime samasuguses äh, olukorras.
0: Ja, ma nõustun kõigega, mis Eero ütles, <laughs> et äh, vajadused on tohutult kasvanud ja tegelikult eelmisel aastal me nägime, et äh, Me kõik, kõik riigid üle ilma tegelikult oleme kovidi küüsis ja, ja ähm, tekis tegelikult ka suur probleem abistamise osas, et äh, paljudes riikides, arenenud riikides oli keeruline tegelikult seletada, et äh, miks me endiselt siis äh, peame aitama neid, kes on meist halvemas olukorras, ütleme siis äh, arengu arenguriike, kui ka oma riigis on, on inimesed suremas, tervishoju sektor on, on täiesti ületanud, võimekuse piirid on nii edasi nii edasi. Õnneks ma pean ütlema, et no, ikkagi kõik riigid, kes on seni andnud abi, nad jätkasid abistamist ja samamoodi Eesti, et kevadel, mida meie tegime hästi kiirelt No, Habipalveid oli ju nii arenenud riikidest kui arenguriikidest, et kõik oli üks suur kriisistaab välisministeeriumis ja, ja äh, kuna ka ütleme paljusid äh, projekte ei olnud võimalik elluvi, siis me äh, võtsimegi sihikule äh, selle uue mooduse, et vaadata, kuidas siis läbi digi Ja selliste innovatiivset erasektori lahenduste me saame arenguriike aidata ja, ja meie siis nii-öelda piiratud voorus me just nimelt julgustasime siis MTÜ-sid ja Eesti erasektorid koos välja tulema projekti sest 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 ühepoolt Eesti MTÜ-del on juba kohalikud partnerid olemas. Keda siis võibolla Eesti erasektori esindajatele ei ole, aga erasektoril on selline hea, innovatiivne lahendus, et me räägime siin näiteks haridusest või tervishoiust, kus, kus siis tegelikult me suutsime aidata näiteks Keeniat ja gaanat, Ukrainat, Kruusiat ilma, et siis Eestist oleks pidanud keegi ekstra kohale lendama. Et just nüüd see digi, digi aitas päris palju. Ja, ja eks, eks nüüd, noh, ongi covid tõttu, nagu mõtlesin, vajadused on hästi hästi suured. Me peame abistamise mõtlema ka seda, et, et kuidas nii-öelda nüüd ehitada üles veelgi parem süsteem, olgu see siis tervishoid või, või näiteks, et kuidas tehagi see hüppe, mis puudutab siis haridussektorit, et no, taalisi pandeemiaid, ma arvan, et kindlasti maailmast tuleb veel, et kuidas siis kõik riigid oleksid selleks valmis, nii arenenud riigid Eesti ja teised suured või väiksemad kui ka siis arenguriigid, et see kriis praegu annab ka sellise uue mõtlemise ja võib-olla ka siis uuemate Uutlaadi projektide äh, rakendamise võimaluse. Kui selle digi,
2: äh, teema juurde tagasi tulla, kas äh, digitaalseid oskuseid võib lukeda juba üheks äh, humanitaarabiks, et kui enamasti võelda humanitaarabi, siis sul kirkib silme, et äh, koti teed süüa või talveriid, aga kas need digioskused tänapäeva maailmas on midagi, mis võiksid siis anda nii-öelda selle kala äh, või on see ikkagi veel õnge rollis?
0: Ja ütleks, et digioskused on ikkagi, no, ta annab, ta võimestab nii öelda siis äh, arenguriikides äh, noori, vanu, lapsi selleks, et äh, nad läbi oma siis omandatud digioskuste suudaksid äh, üles ehitada parema elu kui võibolla nende vanematel oli. Et Eesti, mõtlekski, noh, kui siin oli küsimus, et mis on see meie lisandväärtus või nish, et me oleme näinud, et väga edukalt on Montol käima läinud digioskuste projekt ja, ja me pakume, ütleme, me, me otsime või aitame otsida siis ka teisi koostupartnereid, kuhu saaks just nimelt siis juurde lisada selle Eesti digioskuste väikse komponendi, et et praegu on hästi oluline ka silmas pidada, et no, Eesti üksi ei suuda maailma muuta, aga äh, me suudame teha koostöös teist teist tega organisatsioonidega, tegelikult kogu selle abi andmise mõju on ka palju suurem, nii et äh, see, on, see on üks oluline, oluline punkt, mis ma tahaksin välja tuua.
3: Muidugi selle digi kui me vaatame seda laiemalt seda nii-öelda arenguriik või kriisiriik et kus kohas see ja humaniteaarbi antakse siis no üks asi, mis seal just digivaldkonnas iseloomustab on see tohutu digilõhe mis on globaalne et, et sul on väga suured käärid ikkagi selle vahel, et kellel on olemas ligipääs arvutile mobiiltelefonil, kellel on ligipääs internetile või üldse võrgule siis laiemal laiemas pildis, et see digilõhe ületamine kindlasti saab olla üks pikaalisi eesmärke eesmärkarengukoostööd töös ja samas Me ju teame ka, et see digilõhel on ka väga tugev sooline komponent. Ehk siis tegelikult, kui vaatame kogu globaalselt pilti, siis meestel on üldiselt parem ligipääs internetile. Neil on suurema tõenäosusega olemas mobiiltelefon, millega seda kasutada. Ja samas, ütleme, ma arvan, et ühtepidi digilahendustel on hästi suur roll mängida, aga üldse abi efektiivsemaks muutmisega ehk siis, et piik data analüüsid jälgida migratsiooni äh, liikumist äh, ennustada seda paremini ette ennustada ette, et kus kohas võib näiteks üleujutus nedas ja nedas rekida, et need on kõik sellised äh, asjad mida, mida, mida annab äh, ette ennustada paremini äh, siis ka kriise tegelikult ennetada, mitte ainult tagajärgedele vastata Ja, ja teistpidi digitoob oma riskidele kaasa andmekaitse, isikuandmete kaitse, mis, et kohe kui seal on kuskil, ma ei tea, laagris, näiteks mõni andmebaas lekib, siis see võib olla tegelikult väga vahetu oht sellele inimesele, kelle kohta need andmed lekivad, sest see on ikkagi väga delikaatsed isikondmed, mida, mida käideldakse ja, ja hoitakse ja selle vastu võib olla huvi ka erinevatel terroriorganisatsioonidel või repressiivsetel valitsustel. Et, et see digi on no, ta ei ole ka selline, no, selline one size fits all, et ta on nüüd, äh, lahendus maailma kõigile muredele. Ta on kindlasti hea meetod või vahend, mida kasutada teatud murede äh, lahendamiseks, kui me oleme ka need riskid läbima.
0: Ja ma võib siin võin lisada, et Et ma olen taas, no, kõigega, kõigega nõus, et siin on omad riskid ja, ja, ja samas ka siin Eesti on ise ju läbi elanud kõige esimese kõberünnaku maailmas, et meil tegelikult on ka kõik, mis puudutab sellist kübervõimekuse tõstmist hästi oluline. Ähm, Oluline asjatundmus ja, ja mitmed ühe organisatsioonid tegelikult on seda ka märganud, nii et mida Eesti teeb praegu, et me tegelikult väga palju suhtleme just nimelt ka UNHCR-iga, ehk siis pagulasametiga, ja, ja saatsime äh, pagulasametis äh, siis innovaatsio innovaatsiooni appiga Eesti rahvuslikku eksperdi. Äh, ta alustas selle nädala esmaspäeval. Ja just nimelt aitabki siis ju öelda UNHRil kaardistada ja, ja minimeerida siis ähm, neid, neid riske, mis on seotud äh, ka ütleme sees kogu siis digipöörde läbi tegemisega, et poolt jah, digi teeb kõike efektiivsemaks. ja samas peab riske väga-väga selgelt kaaluma. Jah.
3: No sellega on ehse, et, et kui Kui sul on nüüd haamer olemas, siis kõik asjad võivad hakata tunduma naeltene ja siis näete, no et, et see, äh, ja see fookus ei tohi ära kaduda, aga ütleme me, näiteks meie praegu viime ellu ühte Ukraina, Ida-Ukrainas ühte äh, projekti, millega me siis võimestame naisi äh, siis ettevõtlusega alustama Ja, ja seal me peame tegelikult eraldi vaeva nägema selleks, et kuna see toimub täielikult siis vahendite kaudu äh, ajale sobivalt, äh, sest noh, COVID kriis on Ukrainas väga tu tugevalt kohal, äh, siis äh, me peame eraldi vaeva nägema selleks, et nendel naistel eriti äh, eritisel rindelähedest asulates siis tegelikult tekiks esiteks üldse ligipääs sellele võimaluselegi mm -hmm. äh, osaleda sellistes programmides, et noh, kas või raamatukogude või koolide kaudu siis luua neile see arvuti töökoht tagada see stabiilne internet nii et teha, et, et kui kõik sellised need, need sammud nii läbi mõelda siis, siis neid siis on võimalik jõuda tegelikult hoopis suuremate ini, hulga inimeste nii kui võibolla tavaline programme seda suudaks, aga sama sellet et, et, et ise kui me siin seda suur digipöörat teeme, et siis ka need Traditsioonilised vajadused humanitaarabis ei, ei kao mitte kuhugi ja need traditsioonilised meetodid on traditsioonilised võibolla põhjusega, et nad on ka ennast tõestanud ja, ja, ja ka et see tähelepanu ei tohi ka liikselt ära nihkuda.
0: Jaa, absoluutselt nõus, tasakaal peab olema. Just,
3: mõõdukus kõige on.
0: <laughs> Kohe värsti
2: kuulame vahepalaks ka natuke muusikat enne teile veel kiire küsimus mõju Kuidas me teame, et me ei tee rohkem kahju andmise või õpetusega näiteks, et kuidas me teame, et meie mõju tegelikult toob näidele kohalikele inimesele kasu.
0: Ja mõjude hindamine on ka mõtlek selline globaalne probleem. Tänaseni ei ole, minu arvates, ühes, üheski riigisega organisatsioonis sellist 100% õiget lahendust. Ähm, samamoodi Eestis, loomulikult me tegelikult käime monitorime projekte, räägime äh, pealsete siis nii-öelda abisaajatega. Sama teevad meie MTÜd. Äh, me kogume andmed kokku ja vaatame neid. Aga äh, mul on hea meel äh, siin koola öelda, et me tegelikult oleme äh, reformimas. Äh, välisministeeriumis kogu seda süsteemi ja siin on ka Eesti MTÜ kahtemat abiks, et praegu töötame välja uut sellist mõjude hindamise raamistiku, mis, mis tegelikult siis edaspidi peaks andma veelgi parema pildi meile, kuidas Eesti projektid millist mõju koha kohapel avaldavad. Ja, ja kui meil on see info käes paremini, ma senisest paremini, eh, siis me tegelikult oskame veelki eh, tõhusamalt eh, oma programme ja projekte eh, planeerida.
3: Ja tegelikult üks eh, humanitaarabi peamistes prinsiipidest on, eh, ingliskeeles keeles öeldakse, siis do no harm, ehk, siis ära tee kahju eh, ja no, humanitaarabi valdkond on ka pidevas õppimises ja neid näiteid, kus selle kahju on sündinud on, on, on ka ja tegelikult, jah, need kõik need riskid tuleb väga varakult jälle läbi mõelda, et, et igasugune et kui me kuskil näiteks viime mõne naiste võimestamise programmi, et siis samal ajal see tekitakse opis koduvägivalda näiteks sinna kõrval et tegelikult neid, neid riske On, on igal sammul mida tuleb siis ka maandada selleks, et tegelikult siis jõuda selle, selle, selle mõjuni selle pikaajalise muutuse, mida me ootame sealt, nendelt oma tegevustest ega me ühtegi projekti programmi ei võta ette, ju lihtsalt selleks, et midagi teha vaid me ikkagi, meil on see, see silmad sellel pallil, kuhu me tahame jõuda
2: kuuleme vahepeal natukene muusikat see on kaanas amotigeerulist tingimustes üles kasvanud. Laulja nimega Guami Eugene ja lugu on Angela. Yeah. tulemest tagasi kuulema Eksiliumi saadet meil on saate lõpuni jäänud täpselt viis minutit, mille jooksud rääkida tulevikust milline on Eesti roll maailma mõistes siis humanitaarabi kontekstis ja arekukooste kontekstis, kas me saame teha midagi paremini ja kuhu see suundumus võiks üldse minna kagi
0: no alati saab asju paremini teha aga mõtleks, et Tundub nii, et kuna need vajadused vist ikka ära ei kao, et juusis on meid ikka vaja ja ma arvan, et tulevikus Eesti on selline abistaja, kes, kes vaatabki, et meie abi jõuaks täpselt sinna, kus, kus seda kõige rohkem on vaja. See on ka prinsiip, mida me ju praegu tegelikult järgime. Aga võibolla, et tulevikus on siis Eestil võibolla veel mõni MTU juures ja, ja meil on selline, me oleme sellised sellised targad ja ja, ja, ja et clever ja tark pisike toonur, kes kes globaalselt asandil räägib ka kaasa. noh üros on ju iga riigil üks hääl Kes globaalselt tasandil ikkagi tagab, et see abi oleks hästi koordineeritud, oleks nii-öelda erapooletu ja et me väga palju võimestame äh, ikkagi kohapealsete riikide elanike, sest äh, ega euro üksi ei päästa maailma, ükski toonurga ei päästa. Et me ikkagi peaksime tegelema rohkem ennetusega. Ma arvan, siin on Eestil midagi anda. On ja ja, ja eks lähme seda sama rada edasi, mida me praegu käinud oleme. Ma arvan, et üldiselt on kõik, öö, oleme üsna hästi teinud. Ma
3: arvan, sellele kirjutama väga hästi alla, aga, aga ütleme humanitaarabi organisatsiooni prillid äh, pähe pannes siis äh, ka see, see väike Ja tark on võibolla need äh, märksõnad, mis samas tähendavad ka seda, et me suudame olla äh, paindlikud, reageerida võrdlemisi kiiresti. No, nagu ka Riina ütles, ega meist võibolla ei saa kunagi sellist äh, 24 tunniga lennuki peale äh, organisioone ja, ja ei peagi saama, et meil on, meil on omad kompetentsid ja pädevused, mida, mida pakkuda. Aga just selline. Äh, See, et me suudame tagada selle võimalikult lühikese nii tarneahela selle kogu selle abi andmise juures, et me, me teame oma kasusaajaid erimates riigides. See, see on midagi sellist, mida, mida me oleme kuulnud oma pagulasabi programmide kohta nii Jordanias kui ka näiteks Ukrainas on see, et, et teised suured organisatsioonid tulevad jätavad oma rahalaadungi maha ja lahkuvad eks ole, aga meie õpime tundma me teame neid inimesi, kes meie programmidest kasu saavad me pakume neile rohkem sellist individuaalselt tuge Ja mitte ainult nagu see, et, et, et tuleme ja, ja, ja kaame nii kiiresti kui saame, vaid ikkagi hoiame natukene rohkem seda kätpulsil ja teeme seda selles mõttes ka targemini ja, ja see läbi saavutame võib ka rohkem suuremaid mõjusid selle, selle kõige käigus. Nii et ma arvan, et tulevik on sama tark ja vahendlik kui praegu.
0: Ja kui ma võin veel ühe soovi öelda, minu sooviks on, et et tulevikus oleks mõni eestane ka mõne sellise rahusvaise konflikti vahendaja, et Eestid vaadatakse kui väga neutraalsed riiki, meil ei ole huvisid tegelikult kuskil, me vaatame, et saaks ise hakkama ja siis tahame, noh, teisi aidata solidaarsusest on ja et see oleks väga kift ja kui see ühel hetkel võibolla kümne aasta pärast juhtub või parem oleks ja tore.
3: Jah, see märk, mille soomlased näiteks koosolus maha jäitsid on ju tänase päeva nii väga suur ja no tegelikult Eestis riikides ka meil Soome on väga palju ära teinud olles samuti väga väike riik, eks ole mitte väga palju suurem kui ja, Eesti, me võime olla sama jätku sama, sama head kui soomlased
2: <laughs> ma arvan, et see on väga ilus mõte ja soov, millega saadega lõpetada, järgmine Eesti paakuluseabi saade eksilium on eetris juba märtsi kuus püsigel ainel Tere, mina olen Marilis ja teen saadet The Beats of No Nation. Kui sulle meeldib, mida Ida Raadio teeb, siis palun hakka annetajaks vajutades kodukal nuppu toeta.